0: que a escuchar. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a nuestro podcast. Bienvenido a una mirada distinta, a tu espacio seguro para hablar sobre discapacidad e inclusión. Yo soy Cristal y cada jueves traigo contenido innovador para que aprendas cómo con pequeños cambios podemos alcanzar una mayor inclusión de las personas con discapacidad. El saludo de esta semana va para todos aquellos que están celebrando el mes del Disability Pride Del orgullo de las personas con discapacidad A mí me encanta Julio Porque la gente dice y lo compara mucho con, con el mes del Pride que todos conocemos en el mes de junio No obstante es súper distinto porque para nosotros es una manera de no estar orgullosos de nuestra discapacidad Y decir estoy orgulloso de ser ciega, me encanta ser ciega Sino es una manera de decirle al mundo... Ser ciega no es algo por lo cual yo tenga que avergonzarme Ser ciega es parte de mí Realmente tengo mis conflictos con que se llame Pride Pero pues nada, podemos hablar de eso más adelante Realmente no quiero que este sea el tema de este episodio El tema de este episodio eh, no, es un no es un tema... Amable ni es un tema ameno como normalmente suelen ser los episodios en una mirada distinta No obstante es necesario hablar eh, Aunque ya la mamá de los pollitos María del Carmen habló Pues yo quiero hablar también <risa> Y yo puedo hablar también porque es mi podcast y yo hablo de lo que yo quiera Y de lo que ustedes quieran escuchar por supuesto En Puerto Rico primero gracias eh, nuevamente a Ángel Últimamente Ángel está colaborando pero accionista mayoritario en los temas del podcast de una mirada distinta O sea Ángel muchas gracias eh, ya la gente eh, te conoce, pero otra vez un saludo muy especial eh, Gracias, no pensé que empezaríamos hablando de superhéroes y, y, y Marvel y Doctor Strange y Thor Y terminaríamos hablando de este tema, pero bueno eh, Gracias porque me diste unas líneas muy buenas para trabajar este episodio eh, Pues sí, Ángel me, me ayudó con este episodio Así que le tenemos que mandar su saludo Así como a todos aquellos de ustedes que siempre me escriben Me envían sus mensajitos, me preguntan ¿Cómo estoy? Etcétera, etcétera La semana pasada tuvimos un episodio que estaba previamente grabado eh, Fue un episodio que se grabó con, la, con Mildred Gómez Si no lo has escuchado te lo recomiendo muchísimo Hablamos sobre la ley ADA eh, Y pues la semana anterior eh, no, no hubo podcast Porque me graduaba de la universidad de la maestría Así que yo como que no tuve tiempo esa semana de nada y les adelanto que posiblemente eh, no haya más episodios hasta agosto, debido a que me voy a tomar unas vacaciones eh, familiares y no sé si me dé tiempo de programarles episodio Si me da tiempo, los tendrán. Si no, pues, pues, pues lo siento, ¿verdad? <ríe> Haré lo que pueda. Ustedes saben que, que yo soy sola, yo trabajo este podcast solita, así que es difícil. Anyway, eh, terminemos con los paréntesis. Sucede que esta semana, eh, este fin de semana en Puerto Rico, se dio el... La preventa, o la venta, mejor dicho, de los boletos para el concierto de nuestro amigo el Conejo Malo, Bad Bunny. Eh, lejos de si estés de acuerdo o no estés de acuerdo con la música de Bad Bunny, Bad Bunny es un ícono internacional, mundial, global. El hombre donde la pone, la pega. Y eso lamentablemente pues no se le puede negar porque pues, es el Conejo Malo y haya sido como haya sido, es un ícono. Y siempre ha tenido muchas consideraciones con las personas con impedimentos. Recuerdo que cuando hizo su concierto en el Irán que es un estadio muy importante en Puerto Rico, para los que me siguen de otras partes, él designó un espacio, o bueno, su equipo designó un espacio para las personas con discapacidad. E incluso se, se, se le orientó a varias personas que ese espacio era para personas con discapacidad. Ustedes eh, saben la controversia que hubo, ¿no? O sea, la explico en resumen del resumen del resumen es que una chica comenzó a quejarse eh, sobre cómo pasaron adelante, colaron, diríamos en Puerto Rico, a alguien que no tenía la identificación requerida para la compra del de boleto a mitad de precio. Por otra parte, también se surgieron imágenes virales en las redes sociales de que las personas con discapacidad, de que esta muchacha que se había supuestamente colado, que fue la primera en comprar el boleto, um, Salió caminando después. Alegadamente esta chica llegó, hizo la fila en silla de rueda y salió caminando. Yo quiero que ustedes sepan, amigos de mi audiencia internacional, que aquí la gente acampaba. O sea, fácilmente la gente, hubo gente que llegó desde el miércoles acampando en las filas del Coliseo para comprar su boleto. Importante que, ¿verdad? Este boleto o sea, solo se iba a vender en persona y evidentemente esto está soldado porque pues es Bad Bunny. En Puerto Rico existe una ley eh, que exige que las personas con discapacidad tengamos una identificación expedida por el Departamento de Salud o otra expedida por el Departamento de Transportación y no sé qué, otra de yo no sé. La realidad es que hay mucho desconocimiento sobre qué leyes Exigen qué cosa y para dónde yo exijo qué cosa y qué tengo que hacer Porque es un proceso muy burocrático Los que estudiamos un poco de administración pública Sabemos que la burocracia se hizo para evitar la corrupción Pero también le hace la vida más difícil a las personas que necesitamos algún servicio gubernamental Sacó la administradora pública en mí y vuelve cristal En fin, eh, se están quejando de que por qué existe una fila para personas con impedimentos De que se están burlando de las personas con impedimentos al... Eh, escribir cosas como me voy a comprar bastones de ciego Me voy a comprar sillas de ruedas Voy a llevar a mi abuelito que es impedida Etcétera, etcétera, etcétera También he visto comentarios de gente diciendo Si yo tuviera una discapacidad no iría a un concierto de Bad Bunny Which, ¿por qué no? I mean, tener una discapacidad no es un impedimento para no ir a un concierto de Bad Bunny Digo, yo no simpatizo con su música No me gusta no me gusta, no porque sea cristiana Simplemente, realmente no me gusta el trap O sea, no me gusta el trap, punto Si a usted le gusta el trap y me sigue Qué bueno, el trap es música Bueno, vamos a decir que sí eh, Pero a mí no me gusta Entonces yo no iría a un concierto de Bad Bunny Pero sí he ido a uno de cani García Una mujer abiertamente lesbiana y yo soy cristiana porque me gusta su música He ido a conciertos cristianos Sí, fui a ver a Luis Fonsi también Y fui a ver a Chayanne Qué cosa más hermosa entonces, ¿por qué no podría ir a ver a, qué sé yo, a Wisin y Yandel, por ejemplo? Quizá iría a un concierto de Wisin y Yandel. ¿Quién sabe? La vida da mil vueltas. Pero hasta el momento no está en mis planes y no creo que vaya. Pero ¿por qué el hecho de tener una discapacidad te impide ir a un concierto de Bad Bunny? Es que no me cabe en la cabeza. Honestamente, quería empezar por ahí. Porque me explotó la cabeza que la persona me estuviera diciendo, mira, es que ¿por qué una persona con impedimento iría a un concierto de Bad Bunny? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Una persona en silla de ruedas puede gozarse el concierto de Bad Bunny. Una persona ciega puede gozarse el concierto de Bad Bunny. Una persona con, con autismo, bueno, quizá con autismo no, porque ajá, el ruido y muchas veces esto les, les molesta, pero hay personas con autismo que esto no les afecta y que les gusta. Yo tengo un conocido con autismo que es fanático del karaoke, que quiere coger clases de canto y toda la cosa. Eh, así que pues, cada quien cada quien su chicle, cada quien su chicles, cada quien su santo. Así que Vamos a dejar este prejuicio de que porque por ser persona con discapacidad no puede ir a un concierto. O no puede ir al cine. O no puede ir a ver a Bad Bunny. O sea, de verdad no entiendo el por qué aquí en una mirada distinta hemos explicado mil veces que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades que, que cualquier otro. Entonces, de verdad que eso me, me dolía. Por otro lado, me duele mucho ver comentarios de la gente diciendo que las personas con discapacidad tenemos derechos que son ventajas. Y por esto este episodio es titulado... Mis derechos no son ventajas parte 2 Nosotros en nuestra primera temporada Episodio 31, 32, 33, algo así Se llama eh, Mis derechos no son ventajas Porque yo hablo de esto Pero y por qué le pongo parte 2 El concierto de Bad Bunny Porque saben que es importante que ustedes lo vean En la realidad actual Y si tengo que llegar a mis derechos no son ventajas Parte 10 lo voy a hacer y si yo tengo que rescatar elementos de mis episodios viejos Con situaciones de la realidad puertorriqueña Lo voy a hacer porque de eso se trata De que usted lo pueda ver aplicado a nuestra realidad como país y como sociedad Entonces por supuesto que me hierve la sangre, que me lastima El hecho de que veo gente que dice ¿Por qué las personas con impedimentos tienen el boleto a mitad de precio? ¿Por qué las personas con impedimentos tienen eh, una fila más corta? Pues mire esto no es cuestión de que las personas con impedimentos tengamos una fila más corta porque benditos son impedidos. Esto es cuestión de que si yo quiero comprar un boleto para personas con discapacidad, yo no lo puedo comprar en línea. Porque el asiento designado para personas con impedimentos está designado para ellos, para nosotros. Pero yo tengo que, que enseñar una identificación específica que justifique que yo soy una persona impedida. Para poder tener ese boleto. Yo no guío, yo no manejo. La transportación pública en este país es inaccesible. Y tú me dices que yo tengo que llegar al Coliseo de Puerto Rico a poder adquirir un boleto. Y tú me dices, porque si se dijera que yo puedo comprar el boleto en línea, lo reservé, bingo. Pero entonces claro que no es posible porque cualquier loco con su cuento coge el asiento de personas con impedimentos porque sí, porque quiere. Entonces sé, le quitamos el derecho de... de ¿verdad? La exclusividad que debería conllevar Porque los asientos son limitados Entonces habría que ver Si llegan a ese concierto más personas con impedimentos De las que los asientos están permitidos O están disponibles Sería interesantísimo Yo estoy puesta para el problema, yo quiero ver eso Total, esto es en dos semanas Entonces, miren esto Resulta Que la gente se está quejando De que la fila es más corta Mi gente, la fila no es que sea más corta por obligación y voy a dar un ejemplo de, de mí. Cuando yo estaba en la elemental, en la escuelita elemental, escuela primaria, le dirían algunos, yo, a mi, la empleada de comedor me decía, cuélate, no hagas la fila del comedor, pásate adelante. Y yo le decía que no, porque a mí me gustaba estar en la fila jangueando con mis amigas porque la fila no era bajo el sol y porque eh, yo no lo necesitaba. ¿Verdad? Yo no era hipoglucémica, no era diabética, no necesitaba correr. Ok, ok cool, las veces que me colaba eran veces en las que yo tenía por ejemplo que reponer un examen en la hora de almuerzo, pues para no quedarme sin comer y no perder el tiempo de la fila y malgastar el, el tiempo que por derecho me correspondía para terminar un examen específicamente en matemáticas que yo necesito más tiempo, pues obviamente ahí le decía a la, a la maestra, Mira, tú me haces una cartita diciendo que pues, tengo que terminar un examen a ver si me pasan. Y sí, me la daban. ¿Qué sucede? Cuando entonces me dan la carta, yo me di cuenta de que eso se lo hacían a todos los estudiantes. Porque es una consideración. Entonces no es a mí a la ciega nada más. Si una maestra quería ayudar a un pobre compañero, mira, tienes un, vamos a terminarlo, venme a ver en el almuerzo. Les daban una cartita y la empleada del comedor se los llevaba. Y les daba la comida antes. ¿Y cuál era el problema? Ninguno, porque habían unas necesidades que pues... Y eso estaba bien. Cuando yo voy a un banco, ¿yo por qué hago la fila para personas con impedimentos? Porque yo necesito asistencia especial. Y donde empiezan mis derechos, terminan los tuyos. Yo no voy a estar más tiempo del que debería estar en una fila. ¿Verdad? Y atrasando tu fila a ti que puedes ver el cheque y no necesitas que te acomoden una guía para firmarlo. Cuando yo tengo una fila especial donde hay personas encargadas para ello. Que a veces hasta me voy a tardar más de lo que te tardaría todo haciendo la fila regular. Porque delante de mí hay personas que también requieren asistencia especial. Es así de simple. La fila más corta es porque la persona con impedimentos tiene que enseñar una identificación. Porque la persona con impedimentos tiene que identificar qué asiento necesita. Identificar cuáles son sus necesidades particulares. Y el proceso es más tardado. Y porque hay límite de personas. No es que usted le venden los boletos a las personas con impedimento y usted se va a quedar sin su espacio. No, porque estos asientos están designados para esta población. Cuando yo fui a comprar boletos para ver la obra In the Heights, yo fui con mi perrita. Y yo creo que usted sepa, que mi amiga no pudo comprar boletos porque yo, Cristal Collazo, no tengo identificación de la ley 51. Que es la ley, eh, que, la, es la la ley que avala la identificación de personas con impedimento para conseguir boletos a mitad de precio, etcétera No la tengo. Nunca la saqué. Pensé que era un acto irresponsable. Conozco demasiada gente que no la tiene. Y yo pensé que no. Y cuando yo escuché que María del Carmen dijo en su live, no la tengo yo. <risas> la mamá de los pollitos no la tiene, me voy a sentar tranquila. ¿La debería sacar? Tal vez. ¿La voy a sacar? Probablemente no. Hay muchos trámites, hay mucho papeleo. ¿Para qué? Fui a ver, fui a comprar los boletos, mi amiga los compró por internet. Y fui con mi perrita. Y tuve muchos problemas para entrar al coliseo porque la compañía de seguridad es cero tiene cero conocimiento sobre los perros de servicio. Pero eso es otro tema. Y me tuvieron que sentar aparte porque mi perrita no cabía en los asientos que habíamos reservado. Entonces me llevaron a los asientos para personas con impedimento y nunca se me hizo siquiera el acercamiento de que se me iba a devolver el dinero que yo pagué por los asientos que estaban mucho más cerca. Claro, terminó siendo para mejor porque pues también estaba con una persona que tiene muchos problemas de ansiedad y pues resultó mucho mejor porque estábamos lejos de todo el bullicio, estábamos todavía en tiempos de COVID, todavía estamos en tiempos de COVID, pero usted entiende. Así que nada, fue duro, fue complicado, fue... Difícil, sí lo fue Pero aquí estamos Sufrimos, por eso yo creo que es importante Que existan estas filas No tomándolas como ventajas Mis amores Usted jamás y nunca piense Que la persona con impedimento eh, Tiene una ventaja, porque usted sabe que Y esto se lo he dicho siempre Yo no pedí tener un impedimento ¿Usted cree que tener un impedimento está gufiado? Como dicen los jóvenes Tener un impedimento no es cool No es fácil, ser ciega no es fácil Usted piensa en todas las barreras Que yo tengo que pasar Y que yo le cuento aquí en el podcast Nada más con decirle Que no soy ni dueña de mi tiempo Y que no puedo ni sacar cita Para hacerme el pelo cuando yo quiera Teniendo 23 años Siendo toda una profesional Y con capacidad económica De pagarme mi pelo Y de poder pagarme un carro Si fuera necesario Pero no puedo Nada más con eso ¿Cómo se sentiría, cómo se sentiría usted? Voy más allá, mis, mis amigos. Usted sabe que a veces el nosotros tener herramientas de accesibilidad e inclusión nos hace la vida más difícil que fácil. El yo tener un perro guía me ha hecho la vida más difícil. Porque ya no puedo entrar a los lugares con la facilidad con la que entraba antes porque la gente me discrimina por el perro. Y de la misma manera sucede con los animales de servicio falsos. La gente cree que es, qué cool, qué bonito, tiene un animal de servicio, yo quiero, lo voy a coger el mío y lo voy a certificar y, ay, qué bonito. No, <risa> no funciona así, amigos, no funciona así. No romanticemos las cosas y ese es el problema de nuestra sociedad. Romantizamos lo supuestamente fácil que se le puede hacer a la persona con discapacidad estar en la fila. Ah, que la muchacha supuestamente tenía un impedimento o no. Que sepa usted. Usted no sabe. Ni usted ni yo. Ah, que la muchacha lo que no tenía era la identificación. No, yo tampoco la tengo. Pero allí se tomó la decisión de... Si usted tenía un impedimento visible, tenía el handicap, perfecto. Así se manejó el sistema. Claro. Si la muchacha evidentemente yo estoy consciente de que si yo no tengo, si yo no tengo la identificación de la ley 51, yo no voy a exigir los derechos que esa ley me otorga. Es decir, ¿con qué derecho yo pido taquillas a mitad de precio si no tengo la identificación que se me requiere? Eso no es así. Si yo no hice lo que me corresponde como ciudadana con discapacidad, entonces no me puedo quejar. De que no se me den mis derechos. Eso está más que claro. Y si usted me está escuchando y usted tiene una discapacidad, sépalo. Si usted tiene un impedimento y usted no hace las cosas correctamente para, ¿verdad? según sus derechos y según la ley, no espere, no espere que lo traten como tal, porque usted tiene que ser buen ciudadano ante todo. Y eso está más que claro. Por eso también quiero dar todas las caras de la moneda. ¿Estuvo injusto que le vendieran a la persona el boleto sin ella tener la identificación adecuada? En mi opinión, sí. Porque nosotros exigimos derechos, pero también tenemos que hacer las cosas correctamente. Sí. Si yo quiero comprar una taquilla a mitad de precio, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Nunca lo he hecho. Porque no tengo la identificación adecuada para eso. Y si la tuve, no recuerdo. A lo mejor la tuve de chiquita, quién sabe. Así que aquí hay muchos puntos. A las personas con discapacidad, ¿qué les digo? Seamos ciudadanos. Reconozcamos que donde empiezan mis derechos, terminan los de aquellos que no tienen una discapacidad. Si usted no necesita una ventaja, aunque la tenga por derecho, mire, no la use. Mire, con esto quiero, ¿verdad?, para ejemplificar un poco lo que les quiero decir. Mi mamá ayer iba para la farmacia y no conseguían parking. Y mi papá me dice, Cristal, préstame el carnet, el título removible, el rótulo removible para eh, coger el parking de una persona con impedimento. Y yo le dije a papi, si yo no me voy a bajar del vehículo, no lo vas a usar. Porque a lo mejor una persona con impedimento, que se tenga que bajar del vehículo, no va a encontrar un asiento, un espacio disponible. Mi mamá se molestó conmigo y dijo, ay tú, porque obviamente le hice la vida más difícil a mi papá. ¿Pero con qué cara me voy yo a meter? Y esto era algo que hacía mucho antes. Pero reflexionando, como cualquier ser humano que reflexiona sobre sus acciones, decidí dejar de hacerlo. Porque no es lo correcto. Porque no me puedo atribuir una ventaja que no necesito en ese momento. Si yo no me voy a bajar del vehículo, ¿por qué tengo que utilizar el rótulo removible? Así de simple. Si usted sabe que no necesita una ventaja, y si el tener esa ventaja puede afectar a otros, no la use Porque eso lo que va a hacer es seguir perpetuando la mentalidad de que la persona tiene ventajas y las quiere aprovechar. Ahora, a mis amigos que me escuchan y no tienen impedimento. No tapemos el sol con la mano. Hay mucho charlatán. Hay mucho charlatán que lo hace con maldad y que se aprovecha de la discapacidad. Sí, sí lo hay Al igual que hay mucha persona mal informada Que no sabe bien sus derechos Y que se los violentan todos los días Porque no sabe defenderlos Al igual que hay muchas personas con discapacidad Que están intentando Ser lo más justos posibles Y ser lo más independientes posible Al igual que hay otras personas con discapacidad Que están hartos de ser discriminados Y que por mínimo acto de discrimen O de derechos que usted haga Vas a empezar a llorar, te vas a frustrar Yo lo viví tan reciente como hoy Estaba en un lugar público Una persona llega con su animal de servicio Se le hacen las dos preguntas Se le orienta, se verifica, se investiga Y la persona se sintió que la estaban discriminando Y comenzó a llorar Porque cuando uno está ha vivido tanto de discrimen Ya uno no sabe ni cómo reaccionar Yo no culpo a la persona en ese lugar habían otras personas con impedimentos que le tenían miedo a los animales. Entonces tuvimos que actuar en pro de que, a rayo, espérate, tenemos también los derechos de estas otras personas que le tienen miedo, cómo reaccionamos. Entonces, obviamente, ¿verdad? Hay, que, hay que pensar en los derechos de todos. ¿Podemos alcanzar una sociedad donde los derechos civiles sean respetados al 100%? No. Siempre van a haber injusticias porque somos seres humanos y la única... Lo único, la única justicia que es perfecta es la justicia de Dios Si usted es cristiano me estará de acuerdo conmigo Si no usted creerá en la justicia que usted cree y se le respeta Por ende no, yo no puedo aspirar a un mundo perfectamente justo Yo puedo aspirar a un mundo lo más justo que se pueda Y a una sociedad donde las personas reconozcan de corazón Las necesidades, las, los derechos y las capacidades de las personas que esta experiencia nos sirva para darnos cuenta de lo que nos falta como sociedad. De que nuestro país cree que las personas con impedimentos no pueden ver a Bad Bunny. Y peor aún, de que este país cree que las personas con impedimentos tienen ventajas cuando simplemente estamos intentando ponernos en igualdad de condiciones. Y garantizar que todos lleguemos al mismo lugar, que es a ver al conejo malo cantando un verano sin ti. Así de sencillo. Amigo que me escuchas si y no tienes impedimento. Jamás y nunca pienses que nosotros tenemos un impedimento y nos hace feliz Y mucho menos te burles Y digas, yo, si es por eso yo también quiero tener un impedimento Tú no sabes lo que estás diciendo A mí me preguntaron ¿Tú quisieras que tu hija fuera ciega? ¿Cómo te sentirías? Y yo jamás en la vida Deseo que mis hijos tengan una discapacidad Yo quiero que mis hijos sean felices Yo quiero que mis hijos no sean discriminados como yo Y yo quiero que mis hijos puedan ver porque aunque a mí no me hace falta ver, porque nunca he podido ver, y porque se puede vivir sin ver. Oigan, ver es muy bonito. Tener la capacidad de ver es algo muy bonito. Y estoy segura que una persona sorda te diría lo mismo, poder escuchar es muy bonito. Una persona que tenga todas sus extremidades, te va decir, yo no quiero que a mi hijo le falte una extremidad. Piénsalo. Yo querría que mi hijo tuviera alguna discapacidad. Yo querría tener verdaderamente una discapacidad, yo quiero saber lo que es. Ah, bueno, si me van a dar taquillas a mitad de precio, sí, usted no sabe lo que está diciendo. Y para ello, les recomiendo que escuche todas nuestras temporadas de una mirada distinta para que usted vea que la discapacidad no es un vacilón y no es una ventaja que nosotros tenemos ante la sociedad. Disculpen si el tono del episodio fue un poco fuerte, un poco rudo, creo que la situación la meritaba. Creo que era importante decir estas cosas. Les recomiendo mucho el live de María del Carmen Rodríguez. Ella explica todo desde una perspectiva mucho más profesional, mucho más legal. Yo me fui un poco más al área social, al área eh, de la perspectiva de alguien con impedimento que analizó la situación desde afuera. ¿Pude haberlo hecho de la perspectiva legal? Sí, a ustedes no les iba a gustar. ¿Pude haberlo hecho desde la perspectiva de una administradora pública y las fallas que hay en la implementación de la política pública? Por supuesto, a ustedes menos les iba a gustar Y a mí ese episodio me hubiera encantado hacerlo Pero bueno, este no es el foro Ya vendrán foros en, en el área académica para ello Les mando un beso bien grande Les pido de verdad que la próxima vez que piensen Que las personas con impedimentos tienen ventaja Pregúntese primero por qué esta persona necesita esto Los derechos estuvieron rogados mucho tiempo Hubo gente que tuvo que hacer huelga de hambre Para que estos derechos existieran Por favor no intentes violentarlo ahora. No intentes creer que estábamos llorando porque queríamos una ventaja sobre ti. No era así de fácil, no es eso. Créeme que no es por ahí que va. Los derechos humanos se hacen para que las personas estén en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones y en equidad. Y para ello es que se hacen las filas más cortas, es que existe el rótulo removible y es que existen muchos otros acomodos y modificaciones que aún así no se respetan. Porque hay personas que creen que son ventajas y que creen que también se las merecen. Esto no es cuestión de merecer. Esto es una cuestión de principios, de humanidad y de igualdad. Espero que este episodio te haya gustado. Si fue así, recuerda compartirlo, dejarme tus cinco estrellitas en Apple Podcast y enviárselo a todos tus familiares, a tu tío, a tu primo, a tu abuelo, a tu amigo, a tu perro y a tu vecino. Recuerda también que te puedes comunicar conmigo a mis redes sociales que te estoy dejando en la descripción y que me puedes escribir tus comentarios a una mirada distinta podcast, arroba, Te recuerdo que probablemente eh, no tengamos episodio durante las próximas dos semanas. Pendiente de mis redes sociales, que te voy a estar contando todo sobre mis vacaciones y cómo es viajar con un animal de servicio. Por primera vez lo voy a hacer y les voy a contar mi experiencia. Por supuesto, cuando regrese o en el in between. así que pendientes a, a mis historias, a mi Facebook y a mi Instagram. Yo me despido, no sin antes recordarte que con un poquito de empatía y mucha educación podemos ver la vida desde este una mirada distinta. Yo los quiero mucho y espero verlos en la próxima.